0: Cada mitad del año, desde 1991, Japón recibe todas las miradas del mundo luchístico porque se desarrolla el torneo de mayor importancia. G1 Climax, 27. Y otra vez nos encontramos en el G1 Climax Diario, que como dije en el primer episodio va a ser una edición limitada que va a acompañar a ese torneo que es el más importante del año y, y ¿por qué no?, del mundo luchístico actual. Para una mayor introducción de, de, de qué consiste, te recomiendo que escuches el primer episodio en el link que te voy a dejar en la descripción. Pero la idea, de todas maneras, lo digo de nuevo, es que esto sirva como una, una guía de visionado de todo el torneo. Porque si es que recién te pegas, de hecho que no vas a tener quizá todo el tiempo para ver las cinco luchas por fecha del torneo. Entonces es un volumen muy fuerte de luchas de calidad. Sin embargo, lo que vamos a, a resaltar aquí son las indispensables, ¿no? Para que llegues a la final y al menos hayas visto el top top de la época más épica e interesante del año. Entonces, segunda fecha que se desarrolló en el Korakuen Hall, quizá la plaza más emblemática de lucha libre en Japón. Eh, el Wrestle Kingdom es en el Tokyo Dome, pero es una vez al año, ¿no? Quizá la mayor actividad se da en el Korakuen Hall y es como que un símbolo ya, ¿no? En la segunda fecha participó el bloque B, o sea, ninguno de los nombres del primer episodio lo vas a escuchar ahora. De hecho, ellos sí estuvieron participando en el evento, pero en las luchas eh, de Tag Teams y todos los Openers que eran previos a las cinco luchas del torneo. Como dije, si bien esos encuentros entre Tags o entre Multiman Tags no afectan al marcador del torneo, al marcador oficial, lo que hace es tantear un poco las cosas ¿no? y alimentar la historia previo al encuentro de dos luchadores. Por ejemplo, el main event de la segunda fecha fue entre Minoru Suzuki y Kenny Omega. En días previos... En los Multiman Tags luchaba Kenny Omega acompañado de otros luchadores contra Minoru Suzuki acompañado de otros luchadores. De hecho, lo que tenía más brillo de ese encuentro era el momento en el que chocaban ambos para que tengas un pequeño teaser, un tráiler de lo que iba a ser su lucha en esta fecha. Entonces, el card fue entre Satoshi Kojima versus Juice Robinson Kojima, otra gran leyenda de Nidia Pan y es un veterano, y Juice Robinson haciendo su debut en el G1 Climax <coughs> luego de un año en el que ha dado un cambio radical a su carrera, estuvo en WWE, pidió salir de WWE y se embarcó a Japón comenzando como un Young Lion y levantando muchas dudas entre el público presente, sin embargo su mejora ha sido innegable, tanto que tuvo oportunidades titulares y ahora está siendo considerado para participar en el torneo más importante de Japón. Luego tuvimos el encuentro entre The Bot Guy Tama Tonga y Michael Elgin. Michael Elgin hizo su debut en New Japan en el G1 Climax 25, si mal no recuerdo, y se volvió instantáneamente un favorito de la fanaticada. Por su lado, Tama Tonga en la conferencia de prensa dijo que había estado 7 años y no había conseguido nada importante, ¿no? Y que ya que no, no le importaba el torneo en realidad, solamente estaba porque, bueno, pero para él no tenía validez y si algo quería y si... Ni Japan quería que algo tenga validez, pues tenía que llevarlo a América. Como tercer encuentro tenemos un choque entre Sanada y The King of Darkness Evil, que no, no es Evil Design Store, pero, pero podría conversar para auspiciar al luchador. Ambos son parte de uno de los stables más populares de Japón, y, y que bueno, valga la redundancia, son los ingobernables. De, Japón. de todas las facciones, me parece que a pesar de ser uno de los grupos más diversos, porque los ve juntos y todos son muy diferentes entre sí, es el más cohesionado. Entonces, ver chocar a dos miembros, y bueno, a dos de los tres heavyweights que posee la facción, de hecho que va a dar que hablar. La penúltima lucha es entre el campeón IWGP Kazuchika Okada contra Yano Toru, o bueno, Toru Yano, pero se me quede, se me quede el chant. Y que es algo muy contrastable porque Kokada es actualmente el ace de la compañía, ¿no? La, la cara, el, el futuro también. Y por el otro lado, ya no es el, el factor cómico, ¿no? Sin embargo, la tradición es que ya no saque alguna, algún as bajo la manga y se lleve unas dos o tres victorias en todo el torneo, sin importar cuán campeón sea su oponente. Y el main event se da entre la estrella sensación del 2017, Kenny Omega, el líder del Bullet Club. Contra el líder del Suzuki Gang, Minoru Suzuki. Encuentro que tiene cierta, cierta similaridad. Porque ambas facciones son heels, recurren mucho al, a, a las intromisiones. De hecho, a nivel estético, los colores son similares. Ambos usan blanco y negro. Solo que el Bullet Club está en un 98% conformado por gaijins, o sea, americanos en Japón. Y Suzuki está conformado al revés, ¿no? En su mayor parte, por japoneses y Pocos en Un mayor porcentaje, ¿no? Entonces, dicho esto, me parece que el día 2 de G1 Climax tiene un card mucho más atractivo que el día 1. De hecho, al momento de, de. recomendar algún imprescindible, tengo ciertas dudas. Y se podría decir que va a un empate. Además, que ver a Kenny y ver a Minoru siempre es sinónimo de calidad. Pero. La entrega que le han metido Sanada e Evil cuando se han enfrentado me parece tan brutal que no sería justo ponerla en un segundo lugar. Entonces me animo a decirte que las dos imprescindibles son el encuentro entre Kenny Omega y Minoru Suzuki a la par con el encuentro entre Sanada e Evil. Por otro lado, en el día 1 tuvimos el encuentro entre un Yoshihashi muy hambriento de victorias y un Yuji Nagata que se despedía del Jiwan. En este caso, o en esta fecha, si bien Kojima no se está despidiendo del Jiwan, también es una leyenda que tiene que demostrar algo. El año pasado, le cedió su lugar en el Jiwan a su amigo Hiroyoshi Tensan, que no había sido considerado, a pesar de ser uno de los más... ¿no? Y, y, y con más historia en el G1. Y por el otro lado creo que este torneo va a ser un torneo decisivo en la carrera de Jus Robinson y si quieres ver sus mejores luchas, de hecho que tienes que seguirlo justo en esta época del año. Estamos ante una futura gran estrella y por eso es que esta lucha tampoco puedes perdértela. Quedan dos encuentros, las otras dos luchas son depende de qué estilo te interesa más. O cada contra llano es una lucha divertida, Quizás no, no, no pasará a ser algo muy memorable, pero el estilo que tiene ya no siempre te genera pues una sonrisa, no es, es entretenido. Y por otro lado, si quieres ver un choque de estilos, uno muy ágil y el otro muy poderoso, te recomiendo que veas el encuentro entre Michael Elgin y Tamatonga, que yo creo que todavía tienen más para dar, mucho más para dar a lo largo del torneo. Y eso ha sido todo, espero que te animes a ver los encuentros y que nos comentes qué te parecieron, cuál fue tu favorito de, de estos cinco choques de la segunda fecha del G1 Climax 27. Pasa la voz, comparte este episodio para todo aquel que quiera ingresar a todo este monstruo enorme. A este Kaiju que es el Puroresu. Y si quieres compartirlo en redes puedes usar la dirección MOLET.pro slash g 12702 Siento que estoy nombrando robots, pero, pero creo que es más fácil que una dirección enorme llena de guiones y demás. Cortamos esto antes de que dure más. Yo fui Juan y nos encontramos en la siguiente fecha, el día 3. Y segundo día del bloque A del G1 Climax 27. Chau.